0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，今天是七月八号，欢迎收听美股梦想家。那我们在上一集有跟大家讲到说，就是我们准备要去那个中南部玩嘛，因为女儿呢已经放暑假的关系，然后我有说我要去那个彰化踩那个蛤蟆，那踩蛤蟆真的比我想象中还要困难非常的多。其实那个蛤蟆它是长在那个泥巴地里面的，然后你真的要去挖的时候呢，真的。不好挖，不好挖的意思是说，并不是说呢操纵难度很高，而是呢其实蛤蟆呢基本上数量是非常的少，指望呢是以体验为主。就是呢那时候太阳又非常非常的大，然后你整个铺晒那里会觉得哇真的有够热。就是在那里挖蛤蟆的时候，基本上挖不到什么东西，就是基本上你你只是在那边玩泥巴而已。然后后来呢，就是我跟我女儿都是比较怕热，就很怕太阳，然后所以呢我们也就没有离那个休息站很远。但是我觉得我老婆就为母则强嘛，她就非常的厉害。她呢到一个比较远的地方，然后呢她就挖到我比较多蛤蟆。因为跟我们同团的呢、啊，其实大部分都离休息站没有很远，因为那时候太阳都蛮大，大部分就是在休息站附近的去挖。那比较多人去挖嘛，那自然呢其实也就没有什么蛤蟆可以挖。然后之后我老婆她就自己走到一个比较远的地方，那时候就没有什么人，然后她就一个人在那边挖，就有挖到呢比较多蛤蟆。所以就让我觉得说，其实说跟投资也蛮像的。就是如果你真的要挖到一个宝藏的话，你反而要去那种人比较少的地方。像现在的话，其实呢越来越多人都想要远离市场，不想玩了嘛。觉得呢，现在美股啊，或者说是台股，反正都已经跌跟狗一样，就已经没有什么好玩了。可是就只有这时候呢，才是会有一个最多便宜货的时间，然后呢，最适合挖宝的时间。然后呢，我们去那个彰化挖蛤蟆以后啊，然后我们还有去那个。台中科博馆，然后逛一个展览。那我觉得科博馆它里面呢有非常非常多的展览，并不是只有一个，就很多个。呃，一整天的票价也蛮便宜的，我觉得是很划算的，是很适合带小孩一起去玩的一个景点。那其中一个展览呢是那个半导体展，是台积电赞助的。然后里面呢其实设了蛮多设施，就是供那个小朋友去玩乐中体验。那我觉得其实呢也是一个内容蛮丰富的展览，对于了解啊半导体产业知识呢也是蛮有帮助的。那我觉得，如果大家有空的话，也蛮适合去看这个展览特别是最近半导体跌烂嘛，然后我在看那个展览的时候，然后脑中都会一直浮现台积电啊、辉达、啊、超威的股价，就觉得说，哎、欸，明明半导体产业的发展的趋势还是那么好。然后人类的科技就是会不断向前。那最近的股价跌烂，其实我真的是觉得有一点委屈了。如果说你相信说人类的科技啊，就是会继续往前迈进的话。然后呢，以未来基本面跟现在股价比起来是相对低估的话，我觉得中长线来讲的话呢，都是一个很值得注意的一个机会。那说一下上个礼拜美股的行情哦。那上个礼拜呢，其实因为美股它遇到那个国庆日的关系，所以呢，整个波动程度其实是比较低的。那其实我对于美股的看法跟上一集比起来的话，是没有什么太大的改变。因为现在七月中开始啊，那个美股的财报季就要展开了。呃，我觉得呢，其实七月到九月这段财报比较密集公布那个时间点啊，美股它可能会有一个。反复彻底的过程，因为接下来会有很多那个公司公布财报，那我相信我们一定会看到很多企业呢都去公布了一个低于原本预期的获利，也就是说第二季的获利呢是低于原先预期的，然后它对于第三季的展望呢也会相对保守。但是呢，那么多的企业获利在开始准备下修的时候啊，千万就是记得呢，不要就好像跟着悲观起来，因为当企业在砍财撤的时候，因为你要。记得说，就是股价在之前已经先反应，已经先跌一大段了。所以你要去观察是说，哎，公布财报之后，股价反应有没有出现了利空不跌，然后甚至利空大涨的情况。像上礼拜最先打头，真的就是 Nike 跟美光嘛。那现在 Nike 跟美光，如果各位有去看他们股价的话，其实公布财报之后，明明是公布那么烂的财报，但目前来讲的话，目前股价反应还算是蛮正面的，并没有在创新低。那我觉得这个对于股市来讲，当然就是一个正面的讯号嘛。等于说，明明公布一个很烂的财报，但是股价却没有跟着破底下跌。那接下来呢，还会有更多指标性的企业公布财报，我们可以去观察看看，说是不是也会有一个类似的反应。然后另外呢，七月二十八号，联准会也会召开会议。那现在一般就是市场已经预期呢，就是会升息三码。可是随后呢，九月、十一月、十二月了，接下来呢，就一般预期就不会再升息三码，接下来升息步调就会渐渐的趋缓，改成升息两码，然后或者说是一码。那所以升息步调放缓了、啊，等于说货币政策最硬派的时点啊，很有可能就是这一次七月的联准会会议了。然后随后下半年呢，就会发现说升息预期明显在趋缓了。那升息预期趋缓呢，背后一个原因，当然就是我们前面有讲过，因为。现在呢，原物料价格都已经出现了一个明显的修正，不管是小麦啊，然后天然气、原油或者是铜，最近都已经出现一个比较明显的波段跌幅。那如果你自己有去做过去的历史回测去跑的话，你。一定可以发现說，说当原物料价格走弱的时候呢，长线来讲都是有利股市的。那这背后的逻辑其实也不会很难理解，因为原物料下跌的时候啊，那個、企业成本当然就跟着下滑嘛。那这样的话，企业成本的下滑，它利润的空间当然就出来，它等于说可以获得更多的利润。所以呢，一定是长期呢有利支撑股市的。所以接下来呢，整个七月啊到九月这个比较密集的财报季的过程当中啊，我会去观察那个财报出来后的股价反应。然后呢，联总会七月的会议决议呢，是不是呢，真的有去放缓那个升息的预期？那这样的话，我们就有机会看到说，今年第三季呢，可能就是一个美股在逐底的过程，然后第四季呢，就重回过往一个比较多头的趋势。这是个是我认为目前发生几率比较高的一个剧本。然后在实际的操作上、啊，我那些中长线的部位啊，我就持续买进指数，然后一些比较看好的一些大型的一些全资股。然后短线的操作上呢，我就是继续放空原物料，然后呢去那个做多那个长期债券的期货，因为我认为说，如果利率呢真的有机会到达顶点的话，那那个长期债券呢的价格是有可能会上涨。等于说，联准会它这波升息循环呢，可能是有机会在年底呢达到最高峰，然后呢明年下半年就可能会降息当然也要提醒大家，如果之后呢发生就是跟我目前说的情况呢是刚好相反的情况，也就是说呢，企业它公布财报然后砍获利之后呢，股价呢也就是确实不留情面的继续往下大跌，然后呢，联总院在七月的联总院會,会议呢可能还是非常的硬，它并没有说因为原物料价格下滑呢去放缓它的升息的预期，也就是说表现呢是比目前大家市场所想的更硬派。那如果这些事情都发生的话，那很有可能的确市场它就会又保持一个相对低迷的状况，这个就是一个比较悲观的剧本嘛。那目前我觉得是乐观剧本发生机会比较高啊，但是如果悲观剧本发生的话，那也就是记得要控好资金，就是等待市场可能消化足够的利空以后呢，再去判断下一个适合的进场机会。那我们来进入今天的主题。今天呢，周五这一集啊，是美股菜苗向前冲的单元。我每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。然后周五呢，则是跟你介绍美股的投资基础知识，从开户到分析呢，都能独立上手，一起在股海淘金。然后我们这一集呢，要开始去讲那个特别股。我们在上一集，我们菜苗向前冲已经从第一集录到第十集了。然后从像是开户啊，然后怎么选券商啊，然后怎么挑股票啊等等的，就是我觉得已经把一个很完整的概念呢，都已经用十集的时间来跟各位分享。如果呢，就你还没有听过的话，然后或者说你对于美股就是还没有什么概念，那我很建议呢，你可以回头去听这第一集到第十集，应该对你呢会有很多的帮助。然后我们这一集呢要开始进入特别股的主题，而特别股呢跟公司债都是类似。固定收益的产品，它是固定配息的。呃，相信呢，各位如果在投资这一类产品的话，你应该也会发觉说，今年不管是特别股或者是公司债，也是跌得灰拔泥鸟，就是跌得不成人形，就是跟股票一样，都是一起在下跌的。那、呃、其实，在前阵子的时候啊，就有很多人跑问我说，诶、欸，为什么他们不是固定收益吗？不是低风险吗？啊，为什么最近也跌得七荤八素的？那我觉得啊，其实你今天在投资一个产品之前呢、啊。你一定要去了解一下这个产品的特性。当年准会在重启那个升息循环的时候啊，对于各类产品的那个估值一定就有压缩的作用。股市呢会去压缩到它的本益比啊，因为你同样呢，假设我们说个极端的例子，今天年准会它就直接把利率升到十 percent， 你今天放在银行你就可以有十 percent 的利息，那你是不是对于投资股市或者说是特别股公司在，你就会要求一个更高的报酬？今天特别股的那个。利率呢，原本是五 percent， 你就敢聊像很多。但是今天可能光放在银行就可以存十 percent， 你还会想要去买特别股吗？除非说这个特别股价格可以继续下跌嘛，跌到一个就是远远高于十 percent 的水准，那这样的话呢，这个特别股才会显得是一个吸引人的标的。所以你今天呢、啊，你在评估特别股跟公司在它的投资价值在哪里的时候啊，你一定要去跟那个连准会它控制的基准利率去做比较。然后我们一般来讲的话，我们不只会去看联准会的基准利率，我们会去看那个美国的公债殖利率。那美国公债它就是美国政府发行的债券嘛。那基本上我们会认为说，美国政府发行的债券呢、啊、是没有任何违约风险的。等于说，我们认为美国政府它不会倒闭，它一定可以呢按时的去付利息，然后还本金给我们。这个是一个无风险的利率。那现在十年期公债殖率差不多是百分之二点九，那之前最高的时候是到达了百分之三点五。所以说，假设。今天假设有一家公司普普的公司，然后发行一档特别股，然后持息率可能只有百分之四，就只有比百分之三点五多一点，那你觉得这档特别股的价格应该要上涨，还是应该要下跌了？显然应该是下跌比较合理吧？如果它继续上涨哦，它就会低于那个百分之三点五的无风险利率了。所以这也就是为什么今年以来，其实特别股跟公司在都。跌得非常的惨，所以之后啊，如果你看到林总会，他就是一直不断的在提高中长期的利率水准，那这样的话，你就要小心说这个固定收益产品，它也是会跟着下跌的。那说一下我现在的看法，我在应该是在前面几集有讲过说，如果各位有注意到美国十年期公开殖率的走势啊，它已经从差不多最高百分之三点五，最近已经跌到百分之二点九了。那我认为说这背后也还能意义是说，因为十年期公开殖率已经见高回落了不少嘛。那如果说之后没有再创新高的话，可能就代表说，其实市场已经预期到说，联准会它之后就算不断的升息，它可能最多也不会超过百分之三点五的水平。那假设说这个现象真的成真，在未来一年成真的话，联准会它没有办法去升息到超过百分之三点五。那现在固定收益啊价格其实大部分都是在相对低迷的那个水准嘛。那一旦之后联准会它在明年又重启降息。那现在叠烂固定收益啊，你会发现说之后价格都会涨回来，因为固定收益它就是跟基准利率是挂钩了。如果基准利率呢它重启升息，那它价格下跌压力就比较强。然后如果之后联准会它开始去降息，那这个价格呢就很容易恢复上涨。所以说，你今天在投资的时候，当然除了看公司本身的那个基本面呢，是非常重要的。但是如果我说你想要就是买到一个相对可能比较更合适的价格的话，那你要参考一下外在环境的变化，那也是蛮重要的。就是你要一直去搭配思考评估，那这样会提供一个你更好的进场的一个时机点。当然，投资特别股的话，它还是有一个好处啦，像是股票价格它波动非常的大嘛，然后可能配息也不会太多。但是投资特别股的话，即便说你可能账面呢，它呃亏惨了，然后可能下跌非常的多，可是至少它都会固定的去配息给你，只要公司运营运正常的话，它都会一直固定去配息给你。然后呢，它也没有办法说随随便便就取消鼓励，然后或者说把这个股利砍半等等的，因为它等于说已经是跟投资人已经事先约定好了，我每一年就是要付。多少的利息给你？然后呢，它每一年在持续配息给你的情况下呢，你每一年都会有比较一个固定的现金流收入。然后如果说价格它真的一直在不断的下跌，假设说你认为呢，哎、欸，公司人员基本面没有什么太大问题啊，它未来还是会继续的配息给我。那这样的话，你持续的去慢慢的投入的话，其实中长线来讲的话，还是可以为你创造一个很不错的一个现金流的收入。那说到特别股啊，我在那个《三十岁警官靠美股提早退休》这本书当中啊，我是以那个巴菲特来当作例子，因为巴菲特他其实也蛮常操作特别股的，而且他投资特别股的逻辑啊，我觉得是很值得参考的。通常巴菲特啊，都是发现说一个企业他可能现在手上呢比较没有什么钱，他很需要钱，然后巴菲特呢就会去跟那个企业呢谈条件，然后呢去取得这家公司的特别股，但是呢他会要求说，那你必须要每一年呢都固定配息给我。然后同时呢，他有要求说，然后你要给我一个认股的选择权。之后呢，如果你的企业恢复成长之后啊，我可以把这个特别股呢转换成普通股。等于说，在这个企业呢，它营运整理的这个比较低迷的一段时间呢，巴菲特他可以每一年都会去有一个固定的配息。然后呢，如果说企业未来真的恢复成长了，他可以又可以呢去把这个特别股呢转换成普通股，然后去享受呢之后股价的上涨。所以说，就是进可攻，退可守一个选择啦。那他在2 0零8年金融海啸的时候，那时候其实重灾区是在金融股嘛，然后他就曾经去买进那个高盛的特别股，然后那高盛特别股的条件呢，是每一年呢他都要付百分之十的股利呢给那个波克夏，然后还包含说未来五年呢、啊，他随时可以用每股一百一十五美元呢买进五十亿美元的高盛的普通股。然后后来一直到2013年呢，高盛的股价就已经远远的上涨超过115美元了，最高上涨到快要160美元。所以呢，其实巴菲特那时候账面获利就差不多赚了快要20亿。然后同时呢，在2018年到2013年之间呢，每一年还有百分之十的股利，就是一个算是很成功的案例。然后2011年的时候呢，他也有买进那个美国银行的特别股，然后当时谈的条件是说，美国银行啊，必须要每一年呢支付百分之六的股利。然后也一样有包含每股7美元的认股权证。巴菲特呢，他可以在未来十年之内呢，用每股7美元的价格呢，买进7亿股的美国银行。然后后来，巴菲特一直到2017年在八月的时候，他开始去做那个认股。然后当时美国银行已经到了23美元了，等于说这笔账面的利润呢，也至少翻了三倍。那即便说美国银行股价它真的没有上涨好了，那巴菲特在2011年到2017年呢，他每一年也可以领那个百分之六的股利，其实也是一笔很不错现金流的收入嘛。那最近的一个例子啊，其实就是在2019年4月的时候呢，巴菲特他也曾经投资100亿美元买进那个西方石油的特别股。然后那时候西方石油的特别股是每一年配息百分之八。然后其实打那个算盘，跟前面几个我们讲的美国银行还有高盛集团的 case 呢也非常的像。这个每一年配息百分之八，然后同时呢，他又给那个巴菲特。八千三百九十万股的认股权证，然后可以用每股五十九点六二美元去换，也就是说只要股价上涨超过五十九点六二美元，巴菲特他就可以去行使这个西方石油认股权证，然后去赚得那个价差。只是人算不如天算啊！二零一九年四月呢，去买进那个西方石油特别股，然后二零二零年相信大家都知道发生了什么事情，二零二零年那个疫情爆发嘛，然后呢油价直接跌落负油价。然后当时西方石油呢是惨到了几乎快要破产，然后也完全付不出这一笔特别股的利息，因为每一年巴菲特等于是放高利贷他每一年就跟西方石油要百分之八的股利，然后所以呢西方石油后来就改给他那个配普通股给他，那那其实那时候我印象蛮深刻的，在二零二零年的时候跌到富油价的时候，西方石油就不配现金给那个波克夏，然后直接改配那个普通股给他，等于说手上没钱嘛，那我就印股票还你。那时候大家都很看衰，因为等于说手上没钱，然后只能印股票换钞票。那将来长期下來一定会稀释那个股东的权益嘛。然后巴菲特他从那个西方石油他获得这个普通股啊，他也不想留了。他在2020年底的时候就把那个西方石油就全部卖光光了。只是现在已经时间已经时间过很快，现在已经到了2022年了。那很显然，现在巴菲特对于西方石油的看法已经不一样了。他在2020年底的时候，那时候他把那个西方石油全部的出清，几乎是低点砍仓。但是现在他，如果各位有去发现播客下操作历史的话，今年从三月开始一直到今年六月，巴菲特几乎是一直在疯狂的买进西方石油，买进那个西方石油的普通股，平均每。股。股额持股价格差不多就是在55美元到60美元。那这背后呢，我们之前有讨论过，这当然可能代表说，巴菲特他可能是相对看好油价，或至少认为呢，油价不会崩盘，会维持在高点盘整。那这样的话，就足以去产生一个稳定的现金流，然后让西方石油可以去快速减少债务，让整个盈余体制呢更加健康。这样的话就有助于呢，西方石油的产生一个稳定的利润。那这样过去三个月，巴菲特他这样疯狂的买进啊，他现在其实有西方石油的持股比例已经来到百分之十就已经非常非常高了。那我们前面还有讲到，巴菲特他那笔特别股他还是在哦、喔，那100亿美元的特别股还是在。然后他现在手上还有那个 8,000 多万股的那个认股权证。如果说他把这认股权证全部行使的话，巴菲特他持有西方石油持股比例啊，会达到 25%。等于说已经可以快要收购整家公司了。那如果啊未来的油价真的就如巴菲特他所预料，就是可以维持高档盘整，不至于崩盘，那这笔投资呢也会是一笔很成功的投资。就是在过去从二零一九年他买进西方石油特别股到现在，然后呢他一方面他可以去获得那个配息，虽然中间一度断掉啊，中间有一度变成普通股，但是呢现在已经恢复正常的配息嘛。然后再加上说就是。现在油价呢又在一个相对高档的盘整，然后巴菲他开始去趁机呢大笔去买进那个西方石油，那这样的话可能有机会就是以比较低成本的方式呢去获得整个西方石油更多的股权，最终可能是有机会直接把那个西方石油买下来的。那这一集的 p a c k e r 啊讲了三个例子，二零一八年的时候呢买了那个高盛银行的特别股，然后二零一一年呢买了那个美国银行的特别股。然后呢？ 2 0 1 9年的时候我买了西方石油的特别股，其背后的逻辑都还是类似的，就是说企业都已经很衰，已经手上没有钱了，然后巴菲特呢就来当个放高利贷的，然后跟他讲说你就给我特别股，然后每一年要给我很高的股息。然后之后，如果你恢复正常，然后走出低谷了，那你要让我把这一个特别股可以转换成普通股，那这样的话，其实巴菲特就是正面我赢，然后背面我也没有输嘛。就算股价没有涨，他也可以每一年去领固定的配息。然后之后股价上涨，哎，我就转成普通股，然后就可以大赚一波。然后不管是哪一个剧本发生呢，对于巴菲特来讲呢，都是相对有利的。那其实，在实际的特别股市场当中啊，像巴菲特这样可以谈到那种转换的特别股是比较少的。通常来讲的话，我们可以投资的就是比较一般的特别股，也就是说，企业呢他已经去发行了一个比较高利率的股票给你，然后每一年会固定去配息，但是呢之后呢其实是不太能够去转换成普通股。可是我觉得，如果你是一个重视现金流的投资人呢、啊，就是說你还是很希望说，就是每一年呢，就是有一个固定的配息呢，可以去入账。那这样的话，我觉得其实投资特别股仍然是一个可以去考虑一个配置，因为只要公司它在未来几年都一直在持续的正常运，不用说获利一定要持续的成长，只要说公司它的获利呢可以维持稳定，那这样它每一年的特别股股利的配发就会很有保障。那我们下一篇呢，就会开始去跟你介绍呢特别股一些更详细的细节，然后还有一些呢要去注意呢要挑选的一些诀窍，然后呢后面几集呢会再陆续来跟大家分享。那这一集就先录到这边了，我们下次见，拜拜。